0: Estas son solo algunas de esas historias. Comenzamos Talento TPI, un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Con Héctor Ramos y Juan Pablo Rivera.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Talento TPIE, el podcast de la eh, Perdón, 54, voy a volver a grabar. 5432. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Talento TPIE, el podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Yo soy Héctor Ramos y les doy la bienvenida a un episodio más. Y como siempre tengo a mi compañero y amigo Juan Pablo Rivera aquí para que nos ayude con las preguntas de Areveras. Juan Pablo, hola. Hola
2: Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente pues, este viernes entrevistando a uno de nuestros talentos de TPIE. Así Adelante, es. Héctor,
1: y hoy tenemos precisamente a un talento, a una recién egresada de, de TPIE, eh, tenemos a Circe Segura. Muchas, muchas gracias, Circe, por acompañarnos y por dejarte entrevistar.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este podcast de viernes.
1: Así es, Viernes Musical en, en Bellas Artes. Y pues bueno, eh, Circe, nos gustaría que, que empezáramos eh, como siempre, ¿no? Que tenemos este eh, el minutito del ego, el minutito del currículum. Que nos cuentes un poquito de ti, ¿no? De, de quién es irse, de, de cómo, ¿cómo, cuál ha sido tu trayectoria en, en planos musicales? Eh, para que la gente, pues, te vaya ubicando y sepa por qué estás el día de hoy aquí.
3: Claro, cómo no, muchísimas gracias. Pues, de entrada, puedo decir que la música ha sido parte de mí desde niña. Eh, por herencia, mmm, mis abuelos, era, mi abuela era pianista, mi abuelo violinista, todo amateur. Eran de esas familias antiguas que parte de su formación tenía que ser eh, cualquier tipo de arte, en especial la música, la pintura, incluso los idiomas. Yo nací en la Ciudad de México y por herencia mi padre mantuvo esa disciplina de la música eh, él tocó el piano y no lo heredó este, él continuó con esas eh, conductas de que parte de la formación de nosotros era dedicarle un, un, unas horas de nuestro día a practicar algún instrumento y los que hubiese en casa era la guitarra, el, algún teclado eh, y mi papá siempre lo mantuvo, aunque nunca se dedicó a ello profesionalmente siempre tuvo el amor por la música, yo lo recuerdo muy niña, que sus tardes era llegar, encender su teclado y tocar piezas que yo creo que eran de tiempos de su mami, eh, que lo hacían llorar mucho, era muy sensible, entonces de ahí eh, nace en mí, o tal vez se desarrolla en mí, ese, ese gusto, ese encanto por la música, y continué, eh, Practicando, Mi hermana también estudió piano en Melinda, en la Ciudad de México. Ella fue mi primer maestro. Entonces, eh, la herencia es, es larga. Eh, nadie se ejerció como profesional. En algunas ocasiones dieron clase de música, incluso yo. Eh, pero en esta etapa de mi vida yo quise hacerlo de una forma más profesional. Por eso mi interés de ser parte de, de esta carrera que es una gran alternativa para todos los músicos eh, que fuimos en un momento dado a Mateo y para empezar a hacerla más formal me parece una gran alternativa.
2: Okay. Excelente, Circe. eh Esa parte que me cuentas de, de cómo llegaba tu abuelo eh, y que era una persona muy sensible, pues yo creo que te refleja precisamente en los que en la gente que los que hemos tenido oportunidad de tener ese tipo de, de personajes en nuestra vida, ¿no? Yo te lo digo porque bueno, mi padre y mi madre ambos pues bueno, ya son padres eh, fallecidos el año pasado, pero eh, siempre con una, un gusto por la música, eh, pues antigua, él no tocaba el piano, él más bien le gustaba mucho cantar y compuso algunas canciones, pero siempre esa sensibilidad de llegar a las lágrimas, no o sea, de, de escuchar una canción que les recordara su infancia, su juventud, el momento en que estaban con su, con su familia, eh, tantas cosas que vivieron históricas que obviamente pues bueno, los dejaron marcados para toda su vida y que les arrancaban las lágrimas de, de sus ojos. Y bueno, dice pues, eh, me gustaría continuar con, con una siguiente pregunta. ¿Y cuál fue tu primer impacto con la música? ¿Qué edad tenías que eh, eh, tú recuerdes ese momento en el que dijiste, wow, la música es y será parte de mi O sea, ¿en qué momento sucedió
0: esto?
3: me parece que se integró a mi vida de una forma más completa cuando tenía 14 años. Eh, empecé a estudiar, tuve un maestro de batería a mis 14 años y yo me di cuenta que la música, aparte de ser sonidos eh, articulados, afinados, el ritmo era parte de ello. Yo siempre tuve el contacto con el piano desde muy niña, pero cuando descubro ese instrumento, la libertad que ofrece, eh, me sentí fascinada. Creo que fue entonces donde pude entender que la música podía ser expresión. O sea, yo sabía que era un, una técnica, yo entendía que tenía que, que manejar ciertas rigurosidades, pero con ese instrumento descubrías otra parte, que era mucho más libre. Eh, dado que empecé estudiando con mi hermana y por la educación que recibí, que era eh, un tanto ortodoxa, ese instrumento me dio mucha pauta a que yo pudiera hacer lo que quisiera. Entonces, eso me, recuerdo, aparte de que desde los ocho años empecé a tocar a veces de oído, eh, eso pues sí recuerdo que... Les asombraba a mi a mi hermanita que yo tocaba algunas piezas sin haberlas leído, siquiera Entonces me, me, me trae a la memoria ahorita ese ese momento en donde yo le empecé a pegar a los tambores y supe que ahí sí había reglas, pero que podía brincar algunas. Entonces era 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 muy grato tocar ese instrumento para mí.
2: Mira qué bien. Yo creo que el oído musical es la, la principal herramienta, o sea, eso yo estoy muy convencido de que, de que nuestro oído debe ser y es la principal herramienta para los que somos músicos, ¿no? Imagínate sin no oído, bueno, sabemos lo que, lo que algunos personajes de la historia de la música, uno de ellos el más controversial, pues es blues, B.B. que eh, perdió el oído precisamente ya eh, pues en los últimos años de su vida y eh, pues fue para él un, un momento crítico y a pesar de eso él siguió obviamente pues componiendo y, y, e hizo mucho todavía por la música él siguió componiendo, siguió tocando su piano, siguió dirigiendo y, pero bueno, al momento de que pierde el oído pues es un problema bastante pues ya, ya lo dije, crítico, y eh, creo que es cuando más su carácter se le se hace más eh, explosivo. ¿no? Entonces, para los niños, el oído pues es, es es uno de tus sentidos que tienes, obviamente, más despierto. ¿no? Entonces, imagínate cómo lo tenías tú te desarrollado ese oído para que pudieras llegar a tu instrumento y tocaras tus piezas sin necesidad de ver una partitura, sino que simplemente por lo que escuchabas podías reproducirlo. Eso es maravilloso. Y muchas veces eso es lo que más critica, de que no, es que él toca de oído, como si no supiera de música, ¿no? Y dices, no, o sea, el tocar de oído, obviamente, es porque, porque tienes ya un entrenamiento auditivo, y como bien lo dijiste al principio de esta, esta entrevista, eh, la, ya lo traes de herencia, ¿no? Ya lo, 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 lo venías... Trabajando desde el vientre materno, se puede decir, ¿no? Ya escuchabas la música, ya escuchabas los ritmos, naces y sigues escuchando, entonces tu oído se seguía preparando, tu oído se seguía eh, educando, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, pues creo que es un, es un gran inicio, es un gran impacto este que tenemos de niños cuando, cuando descubrimos el sonido, cuando descubrimos que el sonido nos mueve, cuando descubrimos que el sonido nos, nos, nos transforma, ¿no? y eso es pues simplemente maravilloso oye Circe y y bueno cuando llegas a, a bellas artes pues qué es lo que pasa antes no digo llegaste a bellas artes pero cuál fue el motivo por el que llegaste a bellas artes y a a la carrera de PP10? por qué llegaste ahí quién te recomendó eh, en fin o sea que ¿Qué nos puedes contar de ese, de ese paso y, y de cómo llegaste a ser?
3: Claro, claro. Eh, podría decir que fue accidental. Yo llegué, regresé a San Luis Potosí, justo en el mes de agosto, que era ya el, el tiempo de la, de la solicitud de fichas, de la entrega de fichas y del de examen de admisión, eh, a, apoyada siempre por, por los maestros, me realizaron mi, mi, mi examen de admisión eh, y yo con la esperanza de, de ingresar porque años atrás yo quise entrar a la carrera eh, pero me resultó un poco difícil no había una cierta, no hay en la carrera de CPI eh, traté de entrar en la estatal quería entrar en la estatal pero por miedo me dijeron que, que no iba a ser posible, había una limitación en la edad que tenía que debían tener los, los estudiantes entonces yo pensé que no iba a poder hacerlo hasta que encontré esa alternativa de, de la carrera y regresé justamente para poder estudiar porque esa alternativa me pareció la más viable para mí, la más adecuada abrieron las puertas de inmediato no hubo ningún ninguna traba de ningún tipo ni, ni hubo este ningún inconveniente por mi edad en ese tiempo yo tenía este, cuando entré tenía 37, 37 años y pude entrar perfectamente bien eh, me hicieron mi examen eh, entré y fue justamente lo que me mandó hacia allá la posibilidad de poder estudiar continuar estudiando eh, pero Vaya, me parece importante mencionar ahorita que la alternativa de estudio para las personas de cierta generación debiera ser un poco más amplia. Yo celebro y aplaudo que la carrera exista en el Instituto Potosino de Bellas Artes porque, así como yo, hay sobrados casos de personas que quieren continuar estudiando o especializarse o titularse, o, o tener alternativas para para, para, para formalizar un, un conocimiento. Entonces, a veces está un poco limitado. Por eso me pareció que esa, esa, esa fuerza que tiene el Instituto es una de las más, más importantes que tiene el Estado. Sí, definitivamente. Por eso llegué ahí sin Oye,
2: creo que... Podrías tú ser definitivamente nuestro, nuestra, ¿cómo se llama? Promotora de esta, de la carrera TPIE. Eh, te expresas de una manera, pues, eh, pues que me gusta, ¿no? De, digo todos los que, todos los que hemos entrevistado aquí en, en Talento TPIE, siempre, pues, obviamente, han, han, se han referido a la carrera pues, como un lugar en el que han aprendido muchísimas cosas. Pero me, me encanta la forma en cómo describes. La, lo que se ha hecho precisamente en los pues, que son 17 años de existir de la carrera ¿no? y la verdad es que pues sí, es un trabajo un trabajo titánico por parte de, de las eh, autoridades de escultura y arte aquí en San Luis Potosí porque pues, ha sido un trabajo titánico, o sea, ha sido un trabajo que, que ha eh, tenido el esfuerzo de muchos maestros que han pasado por la carrera Obviamente el esfuerzo de los alumnos, de la coordinadora, que de la maestra Gerdina Pavlova, que estuvo 16 años eh, al frente de la carrera, también como, como coordinadora del área de música. Y bueno, ahora que me toca a mí estar, pues también es, un, es una labor que, que no hay que soltar en ningún momento del, del día. no eh, Y la verdad es que bueno son, son momentos de aprendizaje siempre. Es el Estar frente a una carrera, pues es siempre gratificante porque aprendemos todos. Es una carrera en la que se aprende muchísimo, hay que estar siempre investigando, hay que, ser, hay que estar siempre tocando tu instrumento y bueno, pues te va, obviamente te vas familiarizando con los instrumentos, de, eh, con los demás instrumentos, que en el caso de la carrera, pues tú sabes, está el piano, la, el violín, la guitarra, la viola y eso es lo, lo más interesante, ¿no? Que se conforman los ensambles han hecho tantas cosas precisamente en esta carrera en la que, repito, pues todo el mundo aprende. Y, y precisamente uh, quiero, de, quiero, re, quiero decir algo respecto a tu paso por TPIE, porque todos los maestros y los alumnos que estuvieron en el tiempo que tú también estuviste en TPIE, precisamente se refieren a ti como una persona, como un motor, un motor de que siempre estabas Creando, siempre estamos viendo la manera de que, de que de no quedarte atrás, obviamente, en tu carrera, de cumplir con todo, pero de empujar a todos los alumnos, a tus compañeros también, ¿no? Decirles, órale, o sea, vamos adelante y hacemos y creamos y presentamos un musical y presentamos eh, los exámenes y hacemos todo lo posible porque el nombre de PPIE esté en, en alto, pero principalmente que ustedes aprendan Y bueno, eh, me gustaría que nos contaras un poquito precisamente eh, pues alguna de tus experiencias que hayas vivido en, en la carrera que te hayan dejado marcada. Porque sé que fueron muchas, pero que nos pudieras contar alguna en la que tú digas esto lo tengo grabado y guardado en, en mi corazón. Mm,
3: claro, bien menciona, son muchas. Eh, considero que... Podríamos calificar ambos, porque somos parte, ahorita que sé que también fue parte de los alumnos y que ahora está en esa función de, de coordinación. Eh, Eso es, es muy importante para mí eh, recalcarlo, porque se abre una panorámica para, para nosotros. Hay muchos de los compañeros, muchos de los alumnos que no precisamente van a ejercer como músicos ejecutantes. Probablemente dentro de esa formación descubran otros tantos talentos que pueden tener y que la música es tan extensa, tan noble, tan amplia, eh, eh, es un panorama tan extenso que puede abrir este, posibilidades infinitas para ejercerla. Entonces en la producción se me ocurre, en, en la coordinación... ...en los ensambles, como mencionó... ...como profesor... Eh, ...sí, como ejecutante... ...como compositor... ...o sea, a, a, es, es tan ingeniosa... Que, solo, ...que se va transformando ella misma, ¿no? La, los muchachos, lo que yo vi... ...en mis compañeros... ...cuando estábamos trabajando en conjunto... ...mencionó el musical... ...es algo que me quedó este, mucho en mi corazón... ...porque yo vi el entusiasmo de ellos... ...yo vi un compromiso tan enorme... ...con ese proyecto que con el maestro Ángel, el maestro de Educación Física, cosa curiosa, ¿no? Que cualquiera podría decir, no, pues somos los maestros músicos los que creamos un musical. No, fue el maestro Ángel, el maestro de Educación Física, que se vinculó, vaya, hicimos una mancuerna muy, muy, muy hermosa eh, entre los estudiantes, que de alguna manera nos hicimos eh, autorresponsables del proyecto, entre todos, y el maestro en una idea que nació del corazón como tal como todo a veces es accidental pero se vio de una forma tan fluida eh, con tanto corazón yo vi a mis compañeros hacer ensayos que, que sé que sí, sí se manejan esos ensayos de 10 horas ¿verdad? pero yo los vi hacer ensayos de 10 de horas sin tomar ni agua porque no había tiempo teníamos que este, responder al compromiso al, al, al proyecto Y yo los vi entregarse Completamente e, e incluso continuamos Con esa misma voluntad Creo que en todos marcó mucho Porque pudimos ver Que si sí éramos más que capaces De, de, de crear Si no crear De formar Una familia entre todos Porque éramos de diferentes áreas, de diferentes años, de diferentes semestres, de estudiantes de diferentes semestres, pero ahí no había ninguna diferencia. Si había alguno que tuviera muchísimas habilidades eh, y otro que tal vez no las tuviera tantas, éramos iguales y eso para mí eh, fue la base de ese proyecto. Por eso eh, muchos de mis compañeros aún los conservos nos escribimos en algunas ocasiones y quedaron con ese buen sabor de boca pidiéndonos entre todos cuándo podemos hacer una temporada. este Fue muy emotivo, fue fue muy lindo y creo que fue la muestra de que la labor de los maestros sí estaba dando frutos. Eh, creo que sí se puede lograr que haya una, un, un trabajo en conjunto de las diferentes áreas teníamos eh, una visión bastante este, ambiciosa de llegar a hacer un, 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 un trabajo entre músicos eh, y las diferentes áreas que maneja el instituto, que son varias, y poder hacer un, un, un proyecto que abarcara todas las disciplinas que ofrece el instituto. Hay mucho talento, hay mucha capacidad, hay mucho amor por, por, por el trabajo. Yo vi eso, vi sobre todo el gusto por el esfuerzo mismo en cualquiera de sus áreas. Y eso creo que si ellos lo llegaron a sentir igual que yo, sí marcó sus vidas, porque saben que pueden hacer lo mismo en cualquiera de las formas que quieran vivir, hacerse profesionales, y lo pueden hacer con el mismo espíritu y eso creo que marca 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 una etapa de la en la vida, me parece que esa puedo mencionar
2: pues muchas gracias por compartir esa experiencia, Gilce, porque definitivamente los jóvenes que, que estuvieron dentro de ese musical y dentro en esa etapa en la que tú también estuviste pues ellos están motivados se quedaron con una motivación muy grande que les ha durado hasta la fecha, ¿no? Y eh, dado que tenemos ahorita, pues, este problema mundial de, de la pandemia, que nos hace trabajar a todos desde nuestra casa, ir a las clases, bueno, que conectarnos a nuestras clases desde la casa, eh, ellos están cumpliendo, están eh, conscientes de que, pues, tienen que cumplir. Y... Ahorita, bueno, en, en lo que respecta a la carrera, precisamente lo que lo único que hemos podido hacer para podernos juntar eh, y compartir nuestros talentos es precisamente viernes a viernes eh, los alumnos, nos, todos los alumnos se conectan para apreciar y compartir el talento de algunos de ellos. Cada viernes nos juntamos eh, y, y cuatro alumnos presentan sus adelantos, sus, sus obras que están estudiando. Y pues es ahorita la forma en como en como podemos estar eh, compartiendo ese, ese talento. Pero la verdad es que están muy motivados los muchachos. Están, ellos están, están esperando el momento para que podamos otra vez ensayar, vernos en los salones, poder caminar, subir las escaleras del Instituto Protección de Bellas Artes y seguir realizando cosas como estos como este proyecto que les tocó a ustedes eh, desarrollar. Y bueno, Circe, eh, y ¿qué están haciendo ahora? ¿Y ¿Cuál es tu proyecto pues, también a, a futuro? ¿Qué nos podrías contar respecto a esto?
3: Bueno, en este momento relacionado con la música y relacionado con lo que ahorita menciona de la situación en donde no podemos estar en contacto con muchas personas en, en la zona donde vivo les ofrecí que podíamos hacer, este, darles clases a los niños o a las personas que están aquí para evitar ...que haya una mayor exposición... ...entonces... ...estoy haciendo eso... ...me encanta, me encanta dar clases... ...me gusta mucho... Eh, ...me llena mucho ver a, a, a los demás... ...hacer algo... Y, ...y verles la expresión de emoción... ...cuando logran hacer algo que antes no podían. ...creo que... ...creo que es una vocación mía... ...me parece... ...entonces estoy haciendo eso por el momento... ...sigo, sigo estudiando... ...y a través justamente de, de, de las plataformas, ¿no?, de las que pueden haber... ...y precisamente por la práctica que estuvimos eh, en el último semestre... ...que yo estuve cursando en el semestre anterior... es ...ahora sí que me forzó un poquito a, a, a aprender, a manejar la tecnología... ...cosa que yo no la manejaba... ...y creo que descubrí muchas cosas... ...y estoy tratando de continuar estudiando a través de ella, porque eso sí me encanta estudiar. Y eso es lo que hago alterno ambas cosas, estoy trabajando también, pero ofrezco esta alternativa aquí en, en, la, en la zona en donde vivo y sí ha habido muy muy buena respuesta. Eh, veo este, doy clases algunos pequeñitos y, y van muy bien. Así es que sigue habiendo la cadena, ¿no? La cadena claro. eh, sí, eso no no se detiene.
2: Definitivamente y y eso, que tener siempre la manera de compartir nuestro conocimiento y hacerlo con gusto, porque hacer, el, el compartir nuestros conocimientos debe de, debe de ser siempre pues, con amor, con cariño, con respeto, para, para que esto siga avanzando, para que, para que los niños principalmente se sigan formando en el camino de las artes, ¿no? Que, que, pues, cabe mencionar que nosotros que estamos dentro de este, de este rubro, pues, vemos que es siempre formativo para los niños, es una situación que todos los papás que tienen a sus niños eh, deben, tener en cu deben de tomar siempre en cuenta de, de destinar una parte del tiempo, una parte de su dinero, a que el niño tome clases de pintura, de música, de danza, de escultura, en fin, hay tantas cosas. precisamente el Instituto cocino de las Artes, pues, tiene esas, eh, todas esas posibilidades para los niños, para adolescentes, y para todas las edades, ¿no? Entonces, siempre es algo que hay que estar fomentando, la cultura y las artes, el leer un buen libro, el ver una buena película, saber apreciar un, un cuadro, asistir a los a los eventos de de danza, en fin, son tantas cosas que siempre, siempre debemos de tener eh, en nuestras vidas para, pues para seguirnos formando como seres sensibles, como seres humanos eh, que, que sepan apreciar todas estas expresiones. Y bueno, Circe, pues estamos llegando a la parte final precisamente de esta entrevista. La verdad que es una entrevista muy interesante porque pues el hablar con, con los alumnos, con los maestros, siempre es ratificante fuera del aula, ¿No? Y eh, compartir las experiencias que cada quien ha vivido desde niños, eh, toda la formación, eh, y luego lo que pasa en este momento, en fin, es simplemente pues eh, interesante, es parte de la historia ya de nuestro de nuestro estado, pero bueno pues estamos como ya dije llegando a la parte final y me gustaría que nos compartieras eh, qué obra, con qué obra nos vas a ...a despedir... Eh, ...la obra musical que... que nos recomendaste...
3: ...bueno... Eh, ...como cierre de este podcast... ...en donde les agradezco mucho... ...que me hayan invitado... ...que me hayan tomado en cuenta... ...para ser parte de esta alternativa... ...para mantenernos en contacto... Eh, ...les... ...recomiendo que escuchen... ...un compositor mexicano... ...un compositor que... Eh, ...aprendí... ...este... ...de su vida... Leí de su vida, de su obra A raíz justamente de la, el, la toma de clases a distancia El compositor se llama Domingo Lobato Un compositor este michoacano eh, Un compositor fantástico A mí me pareció una propuesta dentro de tantas que hay Tantas de músicos, compositores, letristas, eh, mexicanos que en ocasiones opacados un poco por la influencia europea pierden eh, ese, esa, esa posición estelar que deberían tener en su momento y que es importante rescatar, rescatar y mencionarlos para que eh, los mantengamos vivos, son talentos eh, de nuestro país que deberían eh, y debemos lograr que logren la cumbre que merecen, entonces... Les recomiendo escuchar una pieza preciosa de este compositor, Domingo Lobato. Es parte de, de una serie de suites se llaman swing para Niños, es la número dos. Su nombre es Serenata. Espero la disfruten.
2: Muchísimas gracias, Circe. Yo me despido. Gracias por, por, todas tus, por compartir todas tus experiencias. Adelante, Héctor.
1: Así es, y pues bueno, no me resta más que agradecerte, Circe, eh, agradecer también a Juan Pablo por esta súper interesante entrevista, eh, para que la gente se dé cuenta un poquito de qué es el TPE actualmente, Circe representa eh, esta, esta nueva parte, ¿no? Lo, lo mencionábamos hace un momento de, de, de cómo ha ido evolucionando a lo largo de estas generaciones, eh, Juan Pablo de la Primera y Circe, de la más reciente, eh, es una muestra de cómo ha ido progresando el camino de la carrera de técnico profesional instrumentista ejecutante en el instituto, y pues muchas, muchas gracias, Irse. Yo soy Héctor Ramos, y a nombre de todos en, eh, en el instituto, les agradecemos que escuchen este podcast de Talento TPI.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Talento TPIE. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Te esperamos en la próxima emisión. Talento TPIE es un podcast del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirección General, Marta Ocaña. Dirección Administrativa, Carlos Rivera. Producido por el Departamento de Comunicación Social del IPBA.